0: No ar, podcast da Lambda 3. Oi, eu sou o e esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre a Identity Server. Tá aqui comigo Eber Pereira, Vê Quaiato, Winder, Giovanni Bassi. Não esqueça de dar 5 estrelinhas no nosso iTunes, compartilhar no Twitter, no Facebook, no blog, no SoundCloud, se ainda existir, e é isso aí. E também mande um e-mail pra gente no
1: podcast 3combr Ei, você conhece o curso do Weber sobre a Identity Server? Ele pode te ajudar a entender tudo o que você não entendeu nesse podcast
2: sobre a Identity Server. Eber, conta mais um pouco aí pra gente. <risos> não, essa foi uma iniciativa, assim, porque vocês vão perceber, para quem nunca viu a Identity Server e já tentou ler a documentação, a ideia era, para quem já tentou fazer alguma coisa com ele, viu como que é pancada ter que lidar, o curso é, ajuda a, pelo menos, desmistificar algumas coisas e tentar facilitar aí, o processo de criação do servidor de identidade. É isso aí. <risos> é, tá rolando e você acha, encontra o curso aonde? É, o curso se você pode encontrar no meu site é geralmente eu publico lá, ainda não tenho turma aberta, mas pode acontecer daqui a pouquinho em breve deve ter alguma coisa. Legal, e a Lambda 3, além de produzir esse podcast,
1: a gente também é referência em desenvolvimento de software, DevOps e agilidade, aliás acabamos de ganhar um prêmio é, da Microsoft como o melhor parceiro da América Latina de DevOps, conta aí o Ender tava lá, conta o que aconteceu aí Ender. A
3: Microsoft tem parceiro no mundo inteiro, em diversas categorias. Uma dessas categorias é DevOps, e a Lambda 3 alguns meses atrás submeteu um, um projeto que a gente atuou em um cliente aqui no Brasil para a Microsoft Corp, e esse projeto foi selecionado como o melhor projeto de DevOps da América Latina. Daí a gente foi lá em Washington receber esse prêmio. Você pegou no caneco. Peguei no caneco. <risos>
1: <risos> e a gente gosta de inovações, sempre buscamos melhorar, tanto técnica quanto humanamente. Sabe a mais sobre a Lambda em www.lambda3.com.br
0: Então vamos entender qual o problema a gente tem hoje no mundo da internet, de aplicativos móveis, que problema a gente quer resolver quando a gente fala de identity
2: server Bom, acho que a gente pode começar falando do, da, da, da questão de autenticação, né? Hoje a gente trabalha com aplicações que estão de vários modelos, vários é, cenários diferentes, aplicações web, móvel e por aí vai, e a ideia é que a gente tenha um, um mecanismo de autenticação de usuários, autorização também, que possa ser centralizado, né? um sistema que possa ser robusto o suficiente, único, né? é, onde a gente tenha essa facilidade. Então, imagine nas grandes projetos, você tem uma série de, de aplicações é um saco, a gente já sabe disso como usuário, eu tenho que me autenticar em cada uma delas de maneira diferente ah, então, a ideia... o
1: primeiro problema é o fato de que numa grande empresa vai ter centenas de aplicações e é muito comum que a, a empresa tenha, cada aplicação vai ter um login diferente, um usuário de, um padrão diferente, algum com alguma coisa rouba outra coisa, outra é só o nome do usuário outra é o e-mail né? E aí com senhas também diferentes que, E isso é, é chato de lembrar o que, que o usuário faz? Anota no post-it e cola no monitor
5: Isso na verdade quando ele faz Esse tipo de coisa, porque no geral você simplesmente gera um custo de suporte Pra, tipo, resetar senha, esquecer minha senha, recuperar senha Cada etc, aplicação assim.
1: vai ter uma demanda de senha é. Diferente, essa tem que ter maiúsculo e Essa tem que ter tamanho tal, essa tem que ter E aí o usuário não consegue lembrar todas as senhas Aí fica gerando também é. custo de suporte Aí você usa a
0: mesma, né, e o problema é resolvido É, né? é, é mas não dá, né Tem não que dá ser a mesma é... mais difícil é. de todas porque né? porque As constraints mudam,
5: Não, nem, nem às vezes é mais difícil Porque vai ter um sistema que vai te obrigar A ter uma senha que são só 5 caracteres E aí você vai falar, por
1: que, meu Deus? Aí você usar <risos> esse sistema, aí tem pelo menos e aí não dá para é, juntar. É,
5: <risos> é mas eu queria, dar um, eu queria dar um passo antes, na verdade. Dizer que, tipo, é, existem dois problemas hoje em dia e eles, nem, eles não são particulares a grandes empresas. Então, empresas de qualquer porte que trabalhem com software vão ter esses problemas. O, o primeiro deles é a autenticação e o segundo deles é a autorização. Então, quando a gente fala de autenticação, o que a gente está falando? Que eu estou garantindo que uma pessoa é quem ela diz ser. Isso através de, geralmente, um login e senha. De um e-mail e senha De um, um código de usuário e uma senha Alguma coisa que garanta que aquela pessoa É quem ela diz ser E isso é autenticação, eu estou autenticando Uma pessoa, um request, alguma coisa O, o segundo caso é autorização Partindo do princípio que Essa pessoa, é, ela está autenticada Ou esse sistema está autenticado Em outro sistema, ele precisa Passar por um processo de autorização. O, o que isso quer dizer basicamente o quê? Que aquela pessoa, aquele sistema, pode fazer o que ele está tentando fazer. Ele está autorizado a acessar determinados tipos de recurso, determinado caminho na rede, ele, ele pode acessar um arquivo. Então eu estou, além de autenticar, eu tenho o um processo de autorização. E, e aí, o, o, o grande dilema que ocorre hoje em dia é como eu consigo de uma forma mais transparente, mais fluida, é, sem gerar atrito ou, 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 ou grandes obstáculos por parte das pessoas que estão utilizando ou dos, dos sistemas que interagem e interoperam, como eu deixo esse processo o mais simples, o mais transparente e o mais importante? Como eu torno isso padrão de mercado para que eu não precise sempre ficar reinventando as coisas para sistemas diferentes? Então... É, acho que esse é o grande o grande problema que as empresas têm, empresas de qualquer porte, para resolver hoje em dia. Quais são o, os padrões de mercado? Como é que eu poderia não reinventar a roda, não inventar um novo padrão? Eu deveria olhar para o que quando eu vou trabalhar com autenticação e autorização hoje?
1: É, eu eu lembro de ter acompanhado na década passada é, diversos projetos de single sign-on. Né? Na época a gente chamava isso de single sign-on, ainda usa esse termo hoje em dia, mas usa menos, né? E eram geralmente padrões proprietários, né? Então a empresa implementava o dela, o jeitão dela de fazer login. Então, muitas vezes, quando ela era uma empresa que usava ambiente Microsoft, tentava fazer alguma coisa usando as próprias senha do Active Directory e tal, às vezes o usuário digitava, às vezes fazia direto integrado quando usava Internet Explorer e tal. Mas sempre era uma coisa proprietário da empresa. Qual o problema que isso gerava? A empresa ia lá e ia desenvolver um novo sistema, ela tinha que criar um framework próprio de autenticação. Então vamos dizer que ela estava usando o .NET. Então ela já criava lá o frameworkzinho de autenticação para fazer a integração com o sistema proprietário dela. Mas se ela também tinha coisa em Java... Ou em PHP, etc Ela ia ter que construir esse ferramental de novo Para cada um desses ambientes E isso era caro, isso é caro né E muitas vezes esses é, sistemas De single sign-on tinham diversos problemas Porque como eles não foram desenvolvidos Por uma empresa ou uma organização Focada em resolver Esse problema Muitas vezes faltava competência por parte das empresas de resolver esse problema de maneira correta Então o sistema tinha problema de segurança, podia ser invadido, vazava a senha, etc né? E além disso tem um outro problema que a gente também está vivendo hoje em dia Que é o fato de que os computadores estão ficando mais rápidos e as senhas estão ficando mais fáceis de você quebrar Então, por exemplo, na década passada, começo da década passada ainda era seguro usar um né? para fazer o resto da senha, né? Hoje em dia, se você pega um banco que tem Sha 1, -um, você quebra ele para o Brute Force, talvez o seu celular. Oh, <risos> né? É possível que seu celular já tenha potência suficiente para quebrar uma boa parte daquelas senhas com o brute force. Né? Um computador de mercado aí você compra um Avel e tenta quebrar, ele vai quebrar. Em algumas horas ele quebra milhares de senhas, né? De maneira absolutamente eficiente e te dá acesso a, a, ao sistema. Então você não pode mais usar Sha 1. -um. E aí, o que você faz? Você né? troca né, todos os sistemas, você tem né, login, você vai ter que trocar o algoritmo de senha de todos. Se você tem um sistema de single sign não será que você está olhando para isso? Né? Então, tem uma série de problemas para a gente resolver quando a gente fala de autenticação. Né? E a gente nem falou de autorização. Né? Esse é outro assunto ainda, é, é, ainda tão complicado quanto esse. Né? Então, é, a autenticação e a autorização costumam ser um problema não resolvido ou mal resolvido nas
4: empresas. Né? Escreva para a gente podcast@lmbda3.com.br.
3: Pessoal, o Weber deu um exemplo de, de quando usar o Identity Server ele deu um, um, um exemplo de um problema que é, ah, você está numa empresa onde você tem vários sistemas rodando, beleza, os usuários têm que fazer o login em vários sistemas, várias vezes ao dia quando eu devo sair desse modelo e passar a usar um, um sistema de single sign-on usando o whatever framework do, do mercado? Por exemplo, sei lá, imagina que tem, vou chutar um número, 30, 30 sistemas rodando na empresa. Só que se eu, sei lá, for lá, dar um, um inner join no banco para saber quantos usuários de fato acessam vários sistemas simultaneamente. Eu tenho, sei lá no máximo três usuários acessando mais de um sistema. Vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Quando vale a pena sair de um modelo que já está funcionando há um, há um bom tempo na empresa e passar a centralizar tudo?
2: Ah, eu, 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 eu acho que eu olharia um pouquinho diferente. Eu, seu ponto é interessante para saber se eu tenho mais usuários acessando a aplicação, mas acho que o, a grande questão é que é, isso que o Didio comentou, por exemplo, é, geralmente a equipe não tem a competência de segurança suficiente para criar uma aplicação de autenticação com todos os pré-requisitos que tem que ter, então complexidade sem alteração, uma série de coisas que tem para fazer, né, tem muita gente que acha que é, criar um próprio, você poderia criar um próprio sistema de single sign-on né, é, para resolver esse problema, só que eu acho que a criação do problema, você, você criar um sistema de single sign-on proprietário, você cai no problema também de de repente passar por uma brecha que alguém no mundo já passou por essa brecha e já resolveu com alguns problemas, como a gente vai comentar com é, relação aos é grande
1: ponto para o uso de padrões abertos, qualquer padrão que seja e, e também é o um grande argumento para o uso de open source em geral, né?
2: Exato, exatamente então assim, eu, eu acho que a questão de você usar esses padrões, você sabe que tem pessoas que já resol... passaram por diversos problemas e a gente conseguiu fazer isso agora, é... eu acho que você falou assim, é, quando eu tenho que fazer isso acho que a primeira coisa, eu tenho um único sistema de login para poder dar manutenção, esse é o primeiro ponto que a empresa tem que decidir para poder para poder tocar. O segundo é que com certeza os usuários ficarão mais felizes, cara. Você tem que se autenticar cada sistema que você entra diferentemente dentro da tua empresa, tem que fazer um login é um problema então, bastante. Então, essa, eu diria, essa eu diria é a pergunta seguinte, ó,
1: respondendo tua pergunta, né eu acho que no segundo sistema que você fizer... Já, já valeria <risos> já o já custo? Vai, já vai. Assim, a não ser que o segundo sistema não tenha nenhuma intersecção de usuários com o primeiro né? O que eu acho meio difícil tratando de uma empresa né? Normalmente numa empresa você vai ter Uma grande intersecção de uso Ali naquela aplicação né? Então no, a partir do segundo já vale a pena Porque é, a gente tem soluções prontas Aliás nós estamos aqui falando sobre a gente server Que é uma solução pronta para resolver o problema No entanto ela traz uma série de é, complexidades, né? tanto que o Weber tá fazendo um curso sobre isso, tanto que a gente tá com produto, nós vamos explicar isso depois no final, porque é, não é um negócio trivial de resolver. Mas eu diria que já no segundo sistema você já tem que ir atrás disso, porque o custo todo que a gente já falou, o custo de segurança, o custo de suporte, o custo de manutenção disso tudo, ele fica tão alto que já vale a pena no segundo sistema você já, já ir para isso.
5: É, e vou até além de novo, do, tipo, eu acho que eu não queria criar o estigma de que Somente grandes empresas com uma, com uma grande quantidade de sistemas Dentro do, 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 do seu parque Deveriam adotar soluções como essa Se, é, se a gente olha Para um cenário de uma startup, por exemplo Que, que ela tem um, O que é muito comum hoje em dia Que ela tem um aplicativo mobile e, e, e tem um site e a pessoa pode se autenticar Tanto no site quanto no mobile pra mim já, já é motivo suficiente pra pessoa não ter dois sistemas de login. É, você tem é, razão,
1: porque os, os padrões abertos os padrões, que a gente tem hoje, eles já resolvem esse exatamente. problema. Exatamente. Então, eu, eu acho que puxando...
5: se, se você tá num cenário onde você não tem 30 aplicações e você não tem 300 pessoas trabalhando, mas você tem um, um, um produto que, ele, que, que eu posso acessar nessas duas interfaces, ou ainda que seja um produto que eu posso acessar no desktop e na web, não precisa nem ser no celular, eu acho que já faz sentido olhar pra isso. E Melhor é como
1: o negócio é, é intenso, né? Tem várias empresas lançando produtos no mercado que estão fugindo de fazer um sistema de autenticação para usar o login do Facebook, usando Exato. exatamente os padrões que nós vamos discutir daqui a pouco. Por que, que eles estão fazendo isso? Primeiro para ganhar a base de usuário do, do Facebook, lá fica fácil de fazer o login, mas também porque controlar e resolver esse problema de login no, no celular, etc, é tudo complicado pra caramba.
3: Puxando esse gancho, e se eu não tenho dezenas de sistemas, mas tenho centenas de milhares de usuários, o que um sistema de single sign-on, o que um o identity server poderia me ajudar.
2: Eu acho que nesse caso você tem um único lugar para olhar, né? Eu tenho que garantir toda a segurança do universo num único sistema. Eu tenho que garantir toda a parte de, de, de cadastro, manutenção de usuários num único sistema. Eu olho para um único universo, né? Só para esse sistema para cuidar desse, desse tipo de problema. Eu acho que isso é uma das coisas, né? É, a, além disso, você consegue
5: é, garantir que a experiência de todas essas pessoas, ela vai ser igual. Mas é, é um único sistema.
1: Sim, Não, mas ó, tem um outro cenário que é interessante. Imagina que a tua aplicação permite login Via é, o usuário de senha, mas também integra com o Facebook e você quer permitir integrações futuras. É, é o que a gente chama de federação. Né? Então eu vou ter uma. Eu vou federar com uma outra empresa, por exemplo, qualquer que seja ela, Google, Facebook, Microsoft, sei lá. Ou um parceiro de, de negócios meu, que eu quero que um usuário de um outro Active Directory, de um outro diretório qualquer acesse o meu sistema também. Você vai colocar toda essa lógica nessa sua única aplicação, ela vai começar a crescer pra caramba. Só para resolver um problema de identidade, entendeu? Então, não, e não só isso,
5: você vai ter que cuidar de interesses ortogonais da aplicação, né? Por exemplo, como é que eu faço reset de senha, como é que eu faço o, o gerenciamento de inspiração de senha, como é que eu faço. Two Factor
1: Authentication. Como
5: é que eu faço Two Factor Authentication, como é que eu faço o processo de segurança disso? Então você tá colocando toda uma camada que não é o interesse da sua aplicação, mas possivelmente você tá interessado ali que as pessoas acessem os dados ou manipulem os dados ou usem o seu serviço e tudo mais, mas você tá colocando. Porque quando a gente fala de auto- autenticação, autorização e segurança é basicamente uma outra aplicação. Tanto que a hora que a gente começar a falar de identity server mesmo, a gente vai ver que é uma, é uma aplicação inteira construída para isso. Então, independente se você tem uma, duas, dez aplicações, você tem que pensar e decidir o seguinte. O core da minha aplicação é eu ficar desenvolvendo login e todo esse processo de login. Claro, eu poderia fazer um processo de login porco, me dá usuário e senha, eu coloco aqui no HTTPS para uhum, fingir que, uhum. eu, que eu tô protegido contra é, Sim, contra ataques. Bate no banco. Eu faço, eu coloco um hash qualquer, jogo no banco e beleza. Todos uhum. são. Tipo, você pode fazer isso.
1: É profissional, isso, é seguro. Isso é bem melhor do que os porcos que eu vi por aí. <risos> então
5: Só para fazer os parênteses, tá? É que minha barra já é bem alta. <risos> então, tipo, você pode fazer isso, é seguro. Não, não é, não é seguro. É o pior jeito. Também não é o pior jeito. Vai te atender? Possivelmente te atenda por um determinado momento. Mas acho que o trade-off de você pensar numa solução é, de mercado... E quando eu tô falando de mercado, eu não tô falando de produto de server. Eu tô falando de padrões de mercado. Aquilo que o Gigi falou. É, que é o que a gente vai explicar já na sequência. Então, olhar para padrões de mercado, é, que é aquilo que o Weber comentou também, que são soluções que muitas pessoas já tiveram esse problema, muitas empresas já tiveram esse problema, muitas empresas e muitas pessoas que são boas em segurança e são boas em, 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 em internet e tudo mais, já pararam por muito tempo para pensar em algo que resolve isso. Então, por que, que eu não vou simplesmente... Usar esse de deixa tipo eu dar de um banco, exemplo né?
1: de uma questão interessante quando você não foca nesse problema, né? Na de, 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 de autenticação. Primeiro, eu vou dar dois exemplos. Um é o. Lembra que vazou o banco da Ashley Madison, que era um site para você pular a cerca, né? Sim, é é tipo, era, era o Tinder de pular a cerca, <risos> né? É. Então esse banco vazou e eles conseguiram identificar quem eram as pessoas e acho que dava, pegaram as senhas também e tudo mais. Segundo é. Tem diversas aplicações na internet que você consegue identificar se o usuário tem conta lá ou não pelo e-mail. Então você digita assim, ah, vou tentar logar, coloca lá o e-mail da pessoa e coloca a senha. Se o usuário não existe, ele fala, o usuário não existe. Se o usuário existe a senha está errada, ele fala, senha inválida. Então você sabe que aquele usuário existe naquela aplicação. Por exemplo, se você vai lá no Ashley Madison, coloca o, o e-mail da sua esposa e ele fala, senha inválida você já, é sa já tá sabe tá que ela tem conta lá, é. né, então é, 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 ele, é, na verdade só no ato de login, sem, sem você é, hackear nada, você conseguiu obter uma informação sensível
2: Mas é, são questões pequenas, detalhes, de, segura de segurança, detalhes de segurança, e que muitas vezes são ig simplesmente ignorados e, esse, sabe? e essa questão aconteceu inclusive com, com o Facebook, recentemente,
5: quando fizeram uma app que você se logava e, você, e ele listava os seus amigos que tinham feito login no Tinder pelo Facebook, então ah. você ah, eu lembro disso. Você conseguia ver todos os seus amigos que estavam... Ou pelo menos algum dia já tinham entrado no Tinder. Rolou um shaming,
1: foi foda. Porque, porque a única... Porque
5: falava, eu tô usando mesmo, não tem nada a ver com isso. Porque a única <risos> forma de você entrar no Tinder é via login com o Facebook. Então, a, essa app simplesmente lia o seu a lista de amigos e via se ela tinha o ID do, do, do Tinder na lista de apps dela. Então, tipo, olha, essa menina tá no Tinder, <risos> bom e saber. É, e, e é muito bizarro, então <risos> tipo, mesmo quando você vai pra uma solução que você é tida como segura, então existem ainda algumas outras brechas ali, então tipo, pensar nesse tipo de coisa é algo que é, se não é o seu core business, a minha sugestão é, vá pra algo que pessoas que lidam e trabalham só com isso
3: fizeram implementar eu, eu não quero perguntar como a galera descobriu essa parada do Tinder ou do Ash do eu, eu, eu só eu quero concluir eu, eu só quero concluir lá o raciocínio então o que todo mundo um disse meu me contou <risos> o que todo mundo disse em relação àquela minha pergunta sobre um sistema ou vários sistemas ver se, se a minha conclusão está certa Tô começando um projeto eu sei que ele vai ter autenticação nesse momento somente Vai ser a autenticação desse sistema. Não sei o que vai acontecer depois. Eu deveria buscar um framework de autenticação. Eu não deveria fazer isso na mão? Sim, deveria buscar. Nem que seja o, o, o padrão que vem com, do Aspnet. Sim, é, não interessa é, do, do qual
5: framework. Eu, tipo, eu também. Se, eu acho que nesse se é. você não é especialista nisso, use algo que algum especialista não fez Não
1: construa, pelo amor de Deus, não construa um na mão porque você vai ser hackeado.
2: <risos> é, e tem coisas assim, são coisas sutis, por exemplo, se você pega o, o próprio hoje o AspNet, no caso, ele tem o AspNet Identity, né? Então ele já tem algumas questões de segurança lá que são interessantes, mas... Quer ver um detalhe que mudou, por exemplo, do antigo membership, que era... Nossa, era bem zoado, bem complicado de implementar, é, pro identity. E no meio da, na verdade, mudou no meio do caminho, ainda teve um cara no meio. É a questão de como se faz hash de senha. Então, a hash, eu acho que era... Se não me engano, era SHA1 era ou sha 256 Eu não lembro. Alguma coisa desse tipo, de, desse tipo. E já no no ASPNET Identity, já é o o key derivation function. Né, se não me engano...
1: Que é uma função bem mais lenta. Lenta.
2: É uma função bem mais lenta, ela faz 10 mil interações para você conseguir chegar num processo e descobrir o resto. É, é, é pro... pro... é, é, então é proposital. É, que
1: é importante que ela seja lenta porque ela deixa mais difícil fazer brute force.
2: Brute force, exatamente. Então, para fazer a verificação se a assim senha está ok ou não, ok, cara. Essa lentidão é totalmente aceitável. Agora, para você botar isso para um processador rodar, é algo que vai demorar bastante tempo e não vale a pena para o cara tentar é, descobrir essas restos. Então, são pequenos detalhes que se você não viu. É? Se você não não é core, não, não é o seu core de segurança, isso passa batido. É,
1: né? e só uma observação, os padrões, os padrões de OAuth, OpenID Connect, o próprio Identity Server não resolvem esse problema sozinhos. Né? Então a gente está listando problemas, eles resolvem alguns desses problemas, a questão de interoperabilidade entre diversas aplicações, como mobile, etc. O padrão, o próprio identity server é certificado como implementando os padrões corretos, tudo, mas por exemplo, se a gente falou lá o negócio do login. É, se você digitar o usuário e informar que o usuário existe por esse detalhe, se você não tomar cuidado, você pode cair nesse mesmo erro e aí entra a recomendação do Quaiato de falar, talvez seja melhor você contratar uma, uma, um sistema que cuide disso pra você em vez de você fazer para você não incorrer nesse erro. Você
0: ouve podcast da Lambda 3 é, vocês falaram bastante dos do problemas de eu pegar e fazer isso, estou convencido que é bem complicado, tô com medo de fazer o meu e vocês falaram de alguns padrões. Hein? De que padrões a gente está falando?
2: É, eu acho que o, o, o principal padrão é o OAuth, né, que ele já tá na, na versão 2, né, então ele é um padrão de autorização, né, o foco dele é, basicamente, é conseguir delegar autorização para uma determinada aplicação, então é, eu vou usar o exemplo do Facebook, porque acho que todo mundo passou por isso de, de uma forma ou de outra, quando você vai é, usar um sistema de terceiro, tipo, sei lá, o Spotify, ou então a sua própria aplicação, e você se loga utilizando do login do, do Facebook, o que acontece é que o Facebook, ele te dá uma tela de consentimento falando, olha, essa aplicação, ela quer acessar a sua lista de amigos, né? para poder aparecer lá no Spotify, por exemplo. Essa concessão que você dá é um escopo que o Facebook criou, do qual ele vai gerar um token dizendo que é, eu, esse usuário que se autenticou, ele permitiu o, no caso Spotify que está se autenticando, a acessar a lista de usuários do, do Facebook, tá? Então é uma forma de delegar essas informações, o que eu tenho, o que eu teria ou não teria acesso para aplicações de terceiro. Falar aplicações de terceiro fica meio confuso assim, né? Porque eu acho que o cenário é um pouquinho é, mais complexo, mas é, basicamente é isso, né? O usuário coloca seu usuário e senha, dá um consentimento do que ele pode ou não pode fazer, que isso seriam os escopos, e aí a, a tua aplicação consegue fazer acesso a essas APIs. Vai essas, então,
1: vamos pegar um cenário, vamos dizer que eu tenho uma aplicação de contabilidade, contabilidade. vamos tentar usar esse cenário até o, o final do podcast, então vamos dizer que eu tenho uma aplicação de contabilidade e eu quero logar nela, vamos, vamos dizer que eu tenho uma, uma, um identity server servindo esse daí, né? o identity server implementa o OAuth 2, né? é, então ao tentar logar, ele me joga para identity server, é uma outra aplicação, isso, jogou para outra aplicação, isso é por causa do padrão OAuth, ele, 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 ele determina isso, é, esse protocolo de comunicação, né a minha aplicação, ela tem o um endereço desse servidor, ela vai dar um redirect no browser, exatamente certo? isso que acontece. O, no browser, ele vai chegar no identity server, ele vai ter um form de login ele vai preencher lá o, os dados dele, ele reconhece a, aquela, aquela interface gráfica, ele sabe onde ele está e também, o, a, o identity server olha quem fez o redirect para ele né, então ele não vai jogar, se, por exemplo se não é uma aplicação que ele conhece, o que a gente chama a aplicação de contabilidade seria o que a gente chama de cliente, né? Isso. Ela é o cliente. É. Então, se ele não reconhece a URL do cliente, ele não aceita, ele não faz o redirect. Exatamente. Certo? Então, se ele reconhece a URL, então o usuário logou, tá ok, é, ele pode falar assim, olha, essa aplicação quer saber de você o seu nome, seu e-mail e, sei lá, o seu endereço. São informações de identidade daquele usuário, né? Aí você fala, beleza, eu aceito, dá o consentimento e aí ele te redireciona de volta pro cliente, no caso, a aplicação de é, contabilidade. É um fluxo que todo mundo já viu quando vai logar com, usando o Facebook, usando Twitter, é exatamente esse padrão, certo? É, no final é, é feito um post, é um post, né? Acho que é um post, né? Que ele faz de volta na, na, na aplicação de contabilidade que, com o token. Exatamente. Né? Então, a aplicação de contabilidade nunca viu o, a, o usuário e a senha com a qual você logou no Identity Server. O que ela tá vendo são as informações que o Identity Server decidiu mandar
2: para ela. Exatamente. é o que o, o que o Identity Server gera é o, o que a gente chama de token, né? Então ele tem a informação do usuário que foi autenticado e ele tem a assinatura que foi feito por uma chave privada que só tem no servidor identity server. É, o que a tua aplicação de contabilidade vê é: ele pega esse token e verificar, ah, beleza, quem, quem gerou esse token foi o meu servidor de identidade ele lá. Tá ele, e ele está tá assinado. E ele está assinado. a
1: aplicação sabe qual é a assinatura e ela vai validar na hora que ela recebeu o redirect, porque senão você poderia é estar sendo redirecionado com um token que tem dizendo que você é administrador de tudo. Mas é, e se você não verificasse a assinatura A pessoa invadiria o seu sistema de contabilidade é, Então o que você está dizendo é que nesse, tudo que tiver nesse token Eu posso confiar Você pode confiar porque ele está assinado Existe uma chave privada e uma chave pública Não né, uma chave dupla É utilizada a chave privada no servidor de autenticação Para fazer a assinatura do token É usada a chave pública é, No sistema de contabilidade ele vai usar a chave pública Para validar que aquilo foi assinado pelo identity server né, então, no caso.
3: Só para ver se eu entendi A hora que eu entro no sistema de autenticação Faça o meu login e senha o sistema de autenticação vai precisar de um certificado para me gerar um token? Vai precisar. E esse certificado, aonde eu consigo? Você gera ele com uma ferramenta de linha de comando. E isso é seguro? É seguro, totalmente
1: seguro. É, você não precisa nem de uma certification authority. É basicamente uma chave, uma, uma chave pública, privada, que você vai precisar usando o X509. É, é totalmente tranquilo e gera na linha de comando e é o que você pode usar. Agora, você vai ter que proteger essa chave. Porque se a, se a chave privada vazar, qualquer... Outro sistema pode ser utilizado para impersonar o seu sistema e invadir. Aí, nesse caso, se alguém roubou a chave privada, o que você tem que fazer é jogar ela fora e gerar uma nova, né? Aí, o que, 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 que o invasor teria que ter? Ele teria que ter é, a sua chave privada, que a é pública é pública, todo mundo tem acesso, né? Então, ele tem que ter a sua chave privada, e ele tem que ter um ataque de man in the middle. Por exemplo, é, um router Wi-Fi comprometido, né? Onde o usuário vai tentar acessar a minha aplicação de contabilidade.com, e é, ele consegue acessar, mas na hora que ele redireciona para meuidentityserver.com, esse meuidentityserver.com tem que in, jogar no endereço... Que não é o, que, o original dele. E aí você vai ter o certificado que você roubou... Jogando a pessoa de volta no, na aplicação... Que aí ele vai ser validado. Só que olha só... Você também vai ter que roubar um certificado HTTPS. É TPS. Então não é um negócio simples. Tem,
3: é, tem aí... que várias merdas acontecerem. É... Cê, a gente tá falando de
1: no mínimo três, né? Uhum. No mínimo três. E, e
2: aí... você poderia ter mais uma validação também que dá pra fazer... Que uma é muito básica. Minha aplicação de contabilidade, por exemplo... Assim que ela recebe o token... É muito fácil olhar pra assinatura e falar... Ah, essa assinatura é válida... Esse é, esse é o primeiro ponto. Mas se você quer implementar um pouco, ah, quero segurança máxima nessa história, você pode fazer um, uma chamada server-to-server. Server. O seu servidor de contabilidade bate no seu servidor de identidade e pergunta, esse token foi você que gerou mesmo? E aí fala, ah, fui eu. Ah, então tá bom, beleza. E aí você ainda consegue... Aí, aqui e não tem como colocar... O é praticamente impossível, É praticamente né? impossível o cara conseguir passar por esse problema, né?
0: Pelo que vocês estão falando, também me parece, então, que o token tem poderes. Então, qualquer um que tiver esse token consegue fazer chamadas através... Dizendo que você é outra pessoa. O token do identity server tem poder. Tem poder. <risos> é, então, é, é importante a gente dizer que, que a gente precisa ter HTTPS nessa
2: comunicação. Sempre. Acho. Eu acho que isso é fundamental numa aplicação que tenha login e senha. Precisa fazer isso, né? Podcast da Lambda 3.
5: A gente misturou um pouquinho as coisas, mas vamos tentar explicar aqui. Basicamente, o que a gente está falando é eu tenho uma aplicação cliente. Que é a minha aplicação que você está desenvolvendo na sua empresa e tudo mais, que é a nossa aplicação de contabilidade de exemplo aqui. Então, quando uma pessoa quer se autenticar nessa, nessa aplicação, qual é o fluxo que normalmente o mercado utilizaria? Eu teria uma tela de login e senha dentro da minha aplicação, então eu viria que o usuário não tem uma sessão, eu redirecionaria ele para essa tela, ele entraria os dados lá, e a minha aplicação verificaria se usuários sem existem, se batem e tudo mais, e eu geraria um clube de sessão para essa pessoa. No processo do Alpha, o que a gente está fazendo basicamente é o seguinte: eu tenho um servidor de identidade. Então, eu, a minha aplicação, ela confia em um servidor para autenticar alguém, para garantir a identidade de alguém. Então, quando a minha aplicação recebe uma chamada não autenticada, ela vai falar, opa, essa chamada não está autenticada. O que eu devo fazer? Ah, eu tenho aqui uma URL de um servidor de identidade. A aplicação de contabilidade, basicamente, redireciona para o servidor de identidade no caso, por exemplo, o Twitter então ela redireciona para o Twitter, eu entro no Twitter, eu coloco meu usuário e senha e o Twitter fala, ah, beleza, quando é, essa pessoa veio do, do, da aplicação de contabilidade, ela se autenticou ela existe aqui na minha base do Twitter, eu garanti, o Twitter garante essa segurança, e o Twitter fala, ah quando uma pessoa vem da aplicação de contabilidade, eu redireciono ela de volta para essa URL da aplicação de contabilidade aqui. E ela manda essa pessoa de volta com um token de sessão. E aí você recebe esse token de sessão e faz o que você quiser com ele na sua aplicação. Ó. Cria um cookie de, de sessão e tudo mais e blá 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 e autenticou. Então basicamente isso garantiu a identidade da pessoa. Esse é o fluxo do ALF. Do
2: que é o Eber, que fluxo é esse? <risos> esse fluxo aqui, ele pode ser dois tipos de fluxo, mas é, quando você vai olhar a documentação, você vê um monte de nome, lá é para essas pessoas ficam perdidas. Esse poderia ser o um Implicit Flow o Authorization Code Flow, né? Onde eu tenho esse redirecionamento. Depois eu posso entrar um pouquinho mais, comentar um tá, pouquinho dele. É legal deles. pra pessoa aí, já guardar então um nome. Então, novo. beleza. É.
5: Então, quando a gente tá falando de OAuth, é basicamente isso. Você pode ler a especificação, você pode ler a documentação, vão ter mais detalhes, mas a grosso modo é basicamente isso que a gente, a gente quer falar. E aí, quando a gente Fala de OpenID de Connect, ou o famoso AIDC. Muito e, famoso. É, grande, <risos> grande parça aí, de, de, de várias madrugadas. O, o que que basicamente a gente tá fazendo? A gente tá colocando uma camada em cima do Alfie, para não apenas garantir a, a identidade de, de fazer a autenticação daquela pessoa Mas conseguir retornar para as aplicações cliente Por exemplo, o meu serviço de contabilidade Minha aplicação de contabilidade Mais informações sobre aquela pessoa, certo? Que é basicamente o processo que o Facebook faz Então quando você se autentica, autentica pelo Facebook como aplicação você pode pedir Que ele te informe o nome dessa pessoa A cidade, data de nascimento Lista de amigos, lista de empregos lista de interesses, lista de grupos que essa pessoa participa, postar mensagem em nome dessa pessoa, e uma, ler as mensagens dessa pessoa. Então, todo esse conjunto de informações, a camada que provê isso é quando a gente é está falando de OpenID Connect. Então, é uma camada feita em cima do protocolo de OAuth para prover mais informações sobre a identidade, ID, né? sobre a identidade de uma certa pessoa. Então, é basicamente o mesmo fluxo te retornando, possivelmente, mais informações. É,
1: um dos pontos do OpenID Connect é que ele vai ter um endpoint de profile da pessoa, né? Assim, então, no caso, no retorno para a aplicação de contabilidade, ela faria uma chamada no identity server e falaria: Ó, oh, quem é essa pessoa? Me mande mais informações sobre ela. E aí, o identity server fala diretamente via back channel, não via front-end web, né? Via back channel, ele vai falar informando as, é, os dados daquela pessoa é, para que é, a aplicação de contabilidade possa enriquecer é, é, esses dados, certo? Além disso, tem um monte de outras coisinhas que o OpenID Connect acrescenta
0: também é, em cima do, do UOL, né? Tá, de novo, a gente falou de vários padrões aqui, ainda parece muito complicado. Então, qual que é a relação da identity server com esses padrões que a gente falou? É, o IDC... só, só, é, observação,
1: é, tá? Não, é importante falar que é, você... Não, não importa, isso não importa é, para normalmente, como a gente tá falando de um padrão aberto, a gente tá basicamente falando que é, não importa o que você tá fazendo, porque vai existir uma biblioteca pro seu ambiente, a não ser que seja codando em C se B até tem, né, mas vai existir uma biblioteca, não importa se você tá em Ruby, tá em Java, tá em .NET, tá em Node não importa, vai existir uma biblioteca segura provavelmente certificada para que você pode é, usar para configurar a sua aplicação de contabilidade então, é, você não tem que saber Os detalhes do OAuth Ou do OpenID, isso que lá Quem desenvolveu a aplicação de identidade né, No caso, utilizando, por exemplo, a Identity Server Ou o Facebook, etc Ele vai te dar essas informações Vai falar assim, ó, para configurar a sua aplicação você vai usar Esse nome pro server você vai usar essa, Essas informações aqui é, para poder fazer a sua aplicação funcionar Você coloca as configurações, apanha um pouquinho Dá uma debugada, <risos> normal, né <risos> E bota para funcionar não é uma, Você não precisa entender profundamente Sobre o Auth e o Connect para
0: consumir um servidor feito, por exemplo, com, com o identity server. É, e pensa assim: esses padrões são gigantes, se você olhar a documentação explicando tudo, é gigante. Então, essas esses frameworks que existem, esses, esses projetos, são um ano de trabalho justamente para garantir que tá tudo seguro do jeito que o padrão manda, então realmente não é uma boa ideia você fazer o seu tipo, na mão
5: E essas pessoas, elas se dedicaram já a estudar o ALF, estudarem o OpenID e, e criarem tanto o, o framework a, a biblioteca para você consumir esse padrão, quanto criar o servidor de identidade que é o caso do Identity Server, então essas pessoas já se preocuparam em implementar os padrões lá, então isso que o Gigi falou é muito interessante porque se, você entra no, no, se vocês entrarem no site do OpenID, vocês vão ver que tem uma lista de ferramentas que são certificadas que implementam o protocolo. Então, se você estiver usando aquela ferramenta, ela está certificada que ela implementa aquele padrão completamente. Então, é muito interessante isso, porque essas pessoas precisam dominar o protocolo e o padrão. Você precisa entender como consumir na sua ferramenta. No nosso caso, dentro da nossa ferramenta de, de contabilidade, eu preciso, possivelmente, é, se ela for .NET, eu preciso de um, de um NuGet, por exemplo, que saiba fazer uma conexão OAuth OpenID e é só no oh. caso do
1: .NET, então. já vem, né? É, tá no próprio Aspnet, né? Tanto no é, core quanto no AspNet velho, legado, é. Como é que a gente fala? O... Classic. Classic? <risos> é, Outdated. É... <risos> Old. É, Ou que só roda no Windows, né? <risos> é, é... Como é que o Miguel de Casa chamou ele mesmo? Ele usou um nome ah, lá, tinha é... Um termo muito não... bom. é. É, um muito, termo bom. muito bom Eu não lembro. É, então, Mas os ele falava, dois...
5: nós não somos macacos, é... nós não fazemos <risos> mais é desse isso? jeito. É... Né?
1: Que... <risos> Pelo amor de Deus, não somos animais. <risos> não somos animais, tipo. Né? Então, 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 uma é, pergunta. É, tanto no, 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 no Aspenet antigo quanto no novo, você vai ter nativo no framework que é a maneira de integrar com um, um servidor de OAuth.
3: É uma pergunta. Eu não entendi nada o que vocês falaram de OAuth ter OpenID. Eu já trabalhei um algum tempo num projeto de identity server. Um infarto. <risos> <risos> ele um Ele e se
1: mudou pro Canadá
3: depois, cara Só pra você beleza, entender. agora a, a pergunta, vocês falaram, ah beleza, você consegue o Caiato e o Gijo, um reforçou o que o outro falou que basicamente eu não preciso de fato entender os padrões para consumir o framework,
2: agora a pergunta, eu preciso entender os padrões para saber o que o framework tá fazendo? Pois, isso é, é só uma re... pra ter uma resposta legal, porque eu, eu acho que é justamente onde o pessoal apanha quando tenta fazer um servidor de identity server, né é, então, falando um pouquinho do identity server, ele é um framework para poder criar esse servidor de identidade, tá? A função dele é conseguir implementar os padrões OAuth e OpenID Connect sem você ter que conhecer absolutamente nada da especificação, tá? Essa é, é, é a ideia dele. Uh, por exemplo, não faz parte dele é, verificar o usuário e senha no banco de dados. Ele não faz isso. Você vai ter que criar um mecanismo de ver se o ah, usuário é válido ou não, isso é um exemplo. Mas a partir do momento que você colocou o usuário e senha, faz parte do Identity Server montar o que eu tenho que fazer, quais são as claims, quais são os escopos que foram solicitados para poder integrar. É muito legal isso que você falou porque
3: o identity server ele não vai te deixar fazer isso, mas você nunca pode duvidar de um desenvolvedor sim, é. você não pode, ele, de alguma forma ele vai conseguir fazer, mas aí o padrão tá falando que ele não deveria fazer isso,
2: é, o, na verdade assim, ele poderia na autenticação dele falar o seguinte, ó, se o password for igual o nome do usuário, o cara passou, ele consegue fazer isso, cara, porque o, faz parte do desenvolvedor o poderia colocar poderia no um nome lucido.
3: do usuário várias coisas lá pode. simplesmente exemplo, retornar,
1: uma, uma boa ideia provavelmente, é, ao implementar então o Identity Server, né, porque lembrando que hoje em dia o Identity Server, ele basicamente são bibliotecas, né, o Identity Server 2, né, ele era um site mesmo, né, o Identity Server 3 já mudou isso, e o 4, que é a versão atual que trabalha com a SpNet Core, ele, ele é uma biblioteca, né, que você um pacote no GET que você vai instalar lá. Ele, ele... Não vai trazer nada disso e ele vai te impedir de fazer cagadas no padrão ou off. E aí, como é que você resolve isso? Você utiliza a Smash Identity. Era entendeu?
3: esse o meu ponto. Se é, ele me impediria o Identity de vai te trazer
1: as boas práticas do restante, que não é o Auth e o OpenID Connect, que é a parte de autenticação, é, é, Two factor authentication, etc. Ele é uma boa ideia. É, você é obrigado a usar? Não. Como o Weber falou, você pode usar o que você quiser. Se no seu processo de autenticação você quer falar que se o usuário pôs o nome e, e a senha iguais, ele está logado, você pode fazer isso. Mas aí entra, então, um outro conjunto de boas práticas, uma outra ideia, que seria usar o, o AspNet Identity.
3: Era esse o meu ponto. O framework vai me garantir que eu estou seguindo o padrão não, e, e Ele eu, vai eu, garantir que você está usando
5: o ALF e o OpenID Connect. É, ele não vai garantir que você está usando uma senha segura. Exatamente. É, ele, ele vai te dar a ferramenta para você usar o padrão OAuth e o Pened Connect, que não tem nada a ver com
3: gerenciamento de senha e tudo mais. Exato, é, é, é esse e, o meu ponto. Vocês dois falaram: você não precisa conhecer os padrões para usar o framework. É, então. Exato, é, E você é, não precisa mesmo. Mas não. aí o framework me garante que eu vou estar tá seguindo os padrões? Os padrões? Tá? Sim, depende não,
1: de, quando você fala você não precisa saber, depende de quem é você. É, se é o e cliente, é o, cliente ou você é o cara que Se é o consumidor, identando. se você quem está desenvolvendo a aplicação de contabilidade, você não precisa saber nada. Nada.
3: Não, não, não. Se não, você não está sou desenvolvendo o identity server, Isso.
1: aí você vai ter que saber algumas coisas. Isso. Por exemplo, todas as questões que, ligadas à gestão do, da senha, reset de senha e tudo mais, você vai ter que fazer. E aí entra o Aspenet Identity, certo? a questão toda de como funciona o flow, os flows, etc, você vai ter que saber
5: também. É, você vai
2: ter que saber. Então, quando você fala, assim, de padrões, né, assim, o padrão é o Pelo menos, of...
5: pelo menos o, 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 os fluxos que você quiser implementar no seu servidor Só de que identidade. Que, se você não conhece <risos>
1: todos, como é que você <risos> sabe qual você quer?
2: É, exatamente. E eu acho que, assim, o que eu tenho percebido, né, pelo menos o, nos cursos que eu percebi, a galera realmente se perde, é justamente nisso, é, quais são os fluxos que eu tenho que fazer? Eu sei que, beleza, eu não preciso, não, posso não conhecer o off, ele vai fazer toda essa parte de geração de token, já formatadinho do jeito que precisa e tal, mas assim a, a minha aplicação que eu tô criando é uma aplicação web, beleza? tá, e aí hora que eu tô configurando a identity server, eu tenho uma porrada de opções que eu posso fazer para falar que eu posso autenticar, essa aplicação web pode se autenticar, e aí, qual delas que eu vou utilizar? Aí
1: ó, deixa eu enfatizar o porrada é porrada mesmo. É porrada, é, cara. É código, cara. Então, assim, é, na prática, como o gente Server implementa os padrões, ele vai implementar quase, eu acho que, tudo que tá lá, né? Ele é obrigado a implementar tudo que eles são certificados, né? Então tem muita opção, é ridículo o número de opções que os caras oferecem
3: sim, um amigo meu me contou uma vez que tem o, os fluxos realmente alguns são um pouco difíceis de entender e ele acabou implementando troca de senha no reset de senha, reset de senha na troca de senha
4: <risos> só acontece, só acontece <risos>
3: nas melhores famílias
4: é. entre em contato pelo site lambda3.com.br
2: mas assim, a questão do, do, do dos fluxos, né? Por isso que não é simples também desenvolver todo um servidor de identidade, né? A gente é, entender essa questão de fluxo, assim, ah, pô, minha aplicação é só aplicação web, beleza, que fluxo eu posso usar? Tem tenho um, tem tenho um outro e tal. Ah, eu tenho uma aplicação móvel. Ah, pô, eu tô autenticando no celular, e aí, o que, que eu vou usar? Então eu acho que tem uma.. É entender esses, cada um desses, né, desses, desses fluxos é importante, você vai precisar saber, não tem como fugir é, a implementação, na verdade, da Identity Server nem é uma coisa tão difícil assim, né? O grande problema é que se você vai lá no GitHub da Identity Server, baixa os samples dele, pega o host e aí ele tem lá client já pronto, usuário já pronto em memory e tal, e você fala pô, e aí? Como é que eu uso eu, eu, esse negócio, Eu, né? eu, eu acho os samples bem elucidativos. Mas desde que não que você, é suficiente. É, não é o suficiente. Pra quem tá, nunca ouviu falar, eu acho que é complicado. Se você não, não entendeu a questão dos fluxos, olhar para os samples, você se perde. Porque eu não, eu não sei onde eu vou usar isso Cara, ou essa coisa. É, o
1: Identity Server é um lugar pra você se perder. Eu me sinto é. entrando numa <risos> floresta de milhares de quilômetros de, assim, de extensão e que você não sabe pra onde você vai. Mas se a, você a, documenta não sou, a documentação, a documentação é, não ajuda? Ajuda, mas é muita informação. Uhum, é, é uma, uma coisa
5: muito importante
1: é, você precisa,
5: obviamente, como tudo em, em tecnologia, você tem que dedicar algum tempo a estudar. É claro que você não precisa, no, no dia zero do seu projeto, sair estudando toda a dente server, porque vai, vai, vai dar merda. Tipo, você vai se deprimir e vai possivelmente se jogar da ponte ou se enforcar. Ou <risos> ter um infarto. Ou ter um, um infarto e tudo Esse mais. É o cara Não
1: acerta ninguém na hora que é. bate no chão. É. Porque,
5: tipo, como a gente falou, é muito código, ele é denso... Você não vai conseguir entender de primeira Tipo, acredite, é complexo Mas isso, isso não é o problema o, o, o grande ponto é você entender o seguinte O que a sua aplicação precisa então vamos pensar no cenário da aplicação de contabilidade. O que que eu preciso para minha aplicação? Ah, eu preciso autenticar as pessoas. Primeiro que para elas acessarem a aplicação, elas têm que estar autenticadas. Então, só posso só quero que pessoas da minha empresa acessem, ou somente pessoas que determinadas X possam acessar e tudo mais. Então, eu tenho um requisito muito específico. E aí você consegue olhar para a gente server e entender. Ah, beleza. Então eu não quero fazer o login dentro da minha aplicação de de contabilidade. Eu vou já criar aqui um servidor de identidade. Por quê? Porque a minha aplicação de contabilidade, ela está aqui na minha empresa, e eu também quero garantir que as pessoas que... É, acessam o blog da, 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 dessa mesma aplicação, né, ela é um serviço, então eu tenho um blog que eu divulgo algumas coisas legais e tal, então eu quero que as pessoas não tenham que se autenticar na aplicação de contabilidade e no blog. Então essas duas aplicações vão precisar de login e ao invés de eu ter o mesmo usuário e a mesma senha criada nos dois bancos de dados, eu vou ter uma única aplicação, o meu servidor de identidade, que faz a autenticação para as duas. Show de bola. Então esse é o meu requisito. Então você consegue olhar para o identity server e falar, putz, bacana, como é que eu subo esse servidor atendendo a esse requisito, que é duas aplicações web se autenticando e conseguindo usar elas com, com o, o single sign-on. Então, você tendo o, o, o requisito, a, a sua necessidade de negócio, fica muito mais fácil você olhar para o servidor de identidade, para dentro do de server e encontrar o que você precisa. O, o complicado é o seguinte, você fala olha, eu não sei o que eu preciso fazer então eu vou estudar essa porcaria toda. E aí ferrou, porque tipo, você não sabe nem pra onde olhar. Você não, você não tem um norte, você não sabe. Putz, quando a minha busca terminou? Tipo, é, eu aconselharia. É eu
1: aconselharia fazer todos os samples que eles te dão pra você entender uma ideia geral do que, do que é. E aí você vai nessa direção que você falou. Vou resolver um problema específico. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. A tua empresa foi lá, criou, construiu um identity server, tal, não sei o que, Foi um cara lá que liderou, tal, e agora saiu da empresa. Você tá ferrado. Porque não tem gente no mercado que conhece e vai, vai ter... que vai, vai, Contrata o próximo, manda no curso do Weber. Porque, <risos> na boa, você falar a pessoa, lê aí o código e se vira... Meu, é tacar pedra na pessoa, é sacanagem, porque é muita informação, não se forma uma, uma pessoa com conhecimento disso do dia pra noite, entendeu? Então, eu diria que é uma aplicação crítica, é um assunto crítico. É, tem que ser tratado da, dessa forma, tem que ser gasto dinheiro e, e esforço nesse negócio. Não estou dizendo que não temos o que fazer, só temos que entender o tamanho do problema e não é um problema pequeno. Exato.
2: Entender que isso é um projeto diferentemente de, de quando você tem a sua aplicação de contabilidade e ela vai ter o seu próprio login, ela faz parte de uma feature da tua aplicação de contabilidade. Quando a gente está expandindo isso, aí você tem um outro sistema, um outro projeto com suas necessidades próprias. né Eu tô confuso aqui. Vocês falaram que era fácil usar o IdentServe
0: ver que resolveu alguns problemas, mas m, tá difícil de novo. E aí?
2: <risos> é, eu acho que assim, é, tem, você tem que encarar isso como um projeto sério, ele vai ser um projeto apartado dos, dos, das suas outras aplicações, tá? Então a gente tá falando assim, a gente quer unificar o login, a gente quer fazer, ter toda essa parte de segurança, tudo num único lo local. É, sim, ele é complexo, ele não é um, um projeto simples de se fazer, você não vai simplesmente colocar lá usuário e sem fazer. Tem bastante fluxo que precisa ser entendido, tem que encarar isso de peito aberto e falar Mãe, isso aqui é um projeto de tamanho grande não é um projeto pequeno que eu tenho que atuar tá, é, ele resolve acho que os nossos problemas que a gente tinha comentado lá atrás, ele resolve muito bem uh mas, assim, tem que encarar... Saber que ele é um, um, um monstro... É né? uma que, coisa que, que forte eu lidar. O que eu faria? Que que eu
1: faria né? As pessoas que vão começar a construir uma dente server... Elas vão ter que é, apanhar um pouquinho para entender tudo mais... Vão fazer o curso do Weber... Vão ler a documentação <risos> tudo mais... Pronto, construíram, fizeram a aplicação. E depois? Bom, eu acho que depois tem que ser explicado... Por que, que algumas decisões foram tomadas. Por exemplo... Quando a gente fala que vai usar um fluxo e não outro... Por que, que a gente vai usar esse fluxo e não o outro? Então vamos documentar isso em algum lugar. Eu acho que é documentação nesse cenário, dado que o, o negócio é tão complexo, que é importante que ela seja feita. É, por exemplo, tem, quando você vai configurar um client na Identity Server, você tem que dar diversas opções, e são muitas que você pode colocar que você tá colocando essas opções Então, de repente documentar olha uma nova aplicação de tipo tal ela vai ter tal característica ela vai ter tais opções por quê? essa opção é importante por causa disso você vai documentar você vai explicar isso porque o dia que você não tiver mais lá alguém for olhar aquilo ela vai precisar entender eu acho que a documentação é uma das maneiras de resolver isso. Outra coisa, explicar, olha, se você for dar manutenção nessa aplicação, o que, que você tem que estudar? Então, ó, você vai ter que entender isso, isso, isso e isso para poder mexer nesse código. Senão, é, você vai causar problemas, certo? Então, só para deixar claro, o problema de autenticação e atualização, ele é complexo. Né? A parte de é, login com usuário, senha, troca de senha, também é complexo. É, você vai ter que resolver esse problema. Ou a questão dos padrões e do identity server implementando os padrões... Resolve o problema Não quer dizer que ela é fácil de resolver Mas se você fizer as coisas com cuidado Com esmero As coisas ficam bem feitas E vão funcionar exatamente com os benefícios Que a gente falou antes E aí você vai ter que buscar um processo para tornar isso sustentável que você vai ter que fazer. É, eu vou tentar concordar, discordando
5: um pouquinho aqui. Porque... É porque você é o quaiato, <risos> né? Se <risos> você não... Vamos para os podcasts. Não se assustem. Eu dei algumas palestras sobre a Identity Server e eu, e eu, e eu prometi para essas pessoas que era uma solução simples e tudo mais. E eu ainda defendo isso, assim. Eu trabalhei num projeto implementando a Identity Server. O meu projeto era fornecer para o meu cliente um servidor de identidade para mais de 10 aplicações que existiam e estavam sendo desenvolvidas dentro dessa empresa, pudessem utilizar o meu software para se autenticar. E eu lembro que na, na primeira sprint, eu trabalhei com, junto com o Dijo nessa primeira sprint, e assim, em duas semanas, nós tínhamos um servidor de identidade rodando. Rodando, autenticando. Rodando, autenticando. Então assim, obviamente, esse projeto eu trabalhei nele por mais de um ano, mas não é porque fazer o servidor de, de identidade era difícil, era porque as regras de negócio que esse cliente precisava, a quantidade de informações e customizações, o que é muito importante nesse, nesse ponto é, a quantidade de customizações dentro desse servidor era muito grande. E, e o identity server acomodava tudo, vamos, dizer, vamos deixar isso claro, então... ele
1: permitiu fazer tudo o que a gente queria fazer
0: e Lembrando que passaram por migrações é. de framework então,
1: É, ele começou no e... identity server 3 depois a gente migrou pro 4, então, e voltou pro 3, vol depois Pro 4 de novo. O
5: que isso quer dizer? Subir o servidor de identidade e com, com as opções mais padrão as mais simples e tudo mais em duas semanas nós fizemos, com folga, porque nós, nós colocamos o servidor no ar e ainda implementamos algumas funcionalidades que o cliente precisava. Então, assim, não se assustem é, com, com esse problema logo de cara. Eu vou, eu vou, re, vou forçar, reforçar aquilo que eu falei. Então, entendam o seu primeiro seu cenário. O nosso cenário inicial era, eu queria que uma aplicação se autenticasse utilizando esse servidor. E, e, e esse entregável, ele foi feito, nós fizemos uma série de outras coisas dentro dele e, e tudo mais. Então, não, não achem que é, é algo mega difícil, mega Complexo, você consegue dedicar tempo durante o projeto para fazer um entendimento mais profundo. Então, conforme as necessidades vão surgindo, você pode se aprofundar. Então, ah, que a gente já vai começar a falar de fluxos aqui para explicar isso, mas por que, que eu faço um fluxo X e não permito um fluxo Y? Ah, bom, então deixa eu entender o que, que é um fluxo X e o que, que é um fluxo Y para entender se a minha, o meu servidor de identidade tem que disponibilizar isso ou não, ou quais aplicações podem utilizar determinados fluxos ou não. Então, é, e tem fluxos que
1: se usados juntos são inseguros, né?
5: Então, vai muito de, da sua necessidade, então um, não se assuste, pegue lá o Identity Server, é, comece a brincar com ele, como a gente falou, faça os samples e tudo mais, você vai conseguir sair do lugar e vai conseguir entregar alguma coisa. Conforme você... Obviamente, se você precisar customizar mais, você tem que entender mais o que você está fazendo. Então, se o seu nível de customização é zero, só instala no get sobe o servidor e tá show. agora Na verdade, se o seu... Git clone no samples e já vai rodar. E já vai rodar. Você, <risos> você pode colocar em produção os samples lá. Não é, não é o recomendável, mas você poderia. E aí? Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? vai lá agora se você precisa customizar aí a gente vai entrar no assunto que é um assunto muito delicado e muito importante que são os fluxos e aí eu vou pedir aqui pro o Weber me ajudar é, a entender
2: isso então primeiro o que são os fluxos para que, que eles servem? É, a ideia dos fluxos que a gente tem dentro do... Isso não é do Identity Server, tá? O fluxo vem, vem do, da especificação do off, né? e o Identity Server implementa. O fluxo serve para atender as demandas de, do, dos tipos de software que a gente tem hoje em dia. Então, é, se a minha aplicação é web, eu tenho um determinado fluxo que eu posso utilizar. Se é uma aplicação móvel, celular, eu tenho outro. Se é desktop, eu poderia ter um outro fluxo. É, então, se é server-to-server, -server, simplesmente eu tenho um servidor que tá querendo chamar um outro servidor e eu preciso passar a autenticação, também tem um outro fluxo, né? Basicamente, assim, a gente poderia tratar quatro fluxos, que eu acho que são os principais, né? para tentar falar um pouquinho rapidamente aqui e não estender tanto, mas... É, mas são fluxos que vão entrando na documentação ou usando os samples eu acabar encontrando a gente tem o um Implicit Flow por exemplo que ele é um fluxo onde ele é, serve para aplicações web onde eu redireciono para o meu servidor de identity server e ele devolve um token que baixa para o browser, tá? então você tem que ter essa, essa ideia sabendo que esse token pode ser baixa para o browser e, e eu poderia ter no meio do caminho um main in the middle que poderia fazer alguma coisa. Ele não é tão inseguro assim, mas é... tem que lembrar que isso baixa e isso é um problema. Mas ele serve para aplicações web. Existe um outro para web também, que é o Authorization Code Flow, para aplicações web, onde ele redireciona para a tela de login do Identity Server também, né? Só que ele não devolve o token para o browser. No momento de fazer o redirect, é o servidor do cliente que faz uma chamada de server-to-server para poder pegar o token, né? Então, o que altera nos fluxos é como que eu obtenho esse esse token. É, eu acho que tem um terceiro que, que vale a pena comentar aqui que é quando você tem uma aplicação... É, dispositivo móvel, né? Uma aplicação móvel, onde você é, é, é o dono dessa aplicação, né? que nem, ninguém é louco aqui de baixar uma aplicação qualquer e que pede usuário e senha do Facebook e coloca usuário e senha do Facebook lá, né? Geralmente, o que a, gente, a gente só tem coragem de colocar usuário e senha em aplicações que são oficiais. Então, se você tem uma aplicação oficial, você tem um, um, existe um tipo de fluxo onde eu posso colocar usuário e senha sem precisar passar pela tela de autenticação do meu servidor de identidade idade, né? É, para poder mandar isso para pro servidor, né? Então, assim. É, esse ca... é o Resource Owner. Esse é o Resource Owner, né? Então, eu, eu sou o dono dessa aplicação. Eu posso colocar meu usuário e senha. Eu sei que essa minha aplicação é confiável. Ela funciona bem tanto para aplicações é, móvel, para celular, mas até para aplicações desktop. Isso funcionaria muito bem. Na verdade, é, eu vi até numa discussão. Isso funciona até se for uma aplicação uh, SPA, né? É, mas eu, 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 eu evitaria Eu evitaria esse... no SPA. Por...
1: Não, eu evitaria em qualquer cenário. Esse porque... que eu ia falar, porque eu quem vai ficar na minha posse. É, né? se, eu tenho, se eu tenho a app na minha, no meu celular, eu consigo é, é, abrir esse código e olhar, né? Não sei se o pessoal sabe disso, mas isso é plenamente possível, é né? Tanto é, Zamarin, Córdoba, Nativo, você consegue olhar o código tá lá e você poderia usar essa informação para fazer um
2: brute force, né? É daria, por isso que eu acho que o servidor de identidade também teria que conseguir lidar com esse tipo de coisa, né? Com a questão do brute force também, mas a uh, ele acaba sendo seguro, é, é mais ou menos o tipo de autenticação que a gente tem com aplicações como, como o Facebook, acabar usando algo desse jeito, né?
0: É um problema que hoje não tem uma melhor solução, né?
2: Exatamente. <risos> no final das contas você vai obter um token, é, é preferível você pegar esse token e guardar esse token no, no dispositivo do que guardar o usuário e senha pra tentar se autenticar de é, novo. o que geralmente Porque fazem
5: tô... é, é... É, colocar uma inspiração para esse token, Exato. então você não, não, você não pode, você não vai ter ele para sempre, então sei lá, depois de X tempo esse token expira e, e só através do processo de autenticação de novo você conseguiria pegar é, um novo token.
1: Eu, então, só para deixar claro, a pessoa se loga no Identity Server, que é um lugar seguro, ela coloca o usuário senha, e em troca disso, ela recebe um token. Isso. É, o token é, é, é assinado se a gente estiver usando o fluxo correto. E aí é, esse token é o que é utilizado pelo usuário para fazer o acesso à aplicação.
2: Exato, exatamente. e
1: esse, esse token vence e aí isso quer dizer que a pessoa precisa voltar com uma certa frequência o servidor de identidade e se por exemplo a conta foi invadida, alguma coisa, a gente não deixa ela renovar o token e aí ela é obrigada a entrar de novo, fazer um sign-in de novo, e aí a gente, se a, se a conta foi invadida, a senha já foi trocada aquele token não é mais renovado e tá aí a segurança do processo como um É,
2: todo. exatamente eu acho que aí, por exemplo, quando a gente estava falando de, ah, montar um servidor de identidade não é, não é uma tarefa simples tem que ser tratado como um projeto, e um projeto sério tem que ser levado tem que ser levado em conta, é que você precisa por exemplo, ter uma tela para revogação desse, desse, dessas aplicações hoje se você entra no Facebook, tem uma tela lá que eu tiro o acesso do Spotify Spotify, por exemplo, eu revogo, quando eu entro no Spotify, Spotify vai tentar bater, ele fala, não, você vai ter que se autenticar de novo. Então, telas de revogação de, 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 de token é comum no servidor de identidade e você precisa implementar. Então, isso é uma das formas que é melhor do que você guardar usuário e senha, né? Isso sem lidar com falar do é, refresh token então, também, que é outro. Então, basicamente,
5: o, o que a gente está falando dos fluxos aqui é o seguinte, então, vamos, vamos imaginar cenários. Eu tenho a minha aplicação de contabilidade, eu sou um usuário dessa aplicação, eu quero acessar ela e ver as minhas contas a pagar. Então, eu tentaria acessar digito lá, minha aplicação de contabilidade ponto com, ponto br, ela vai redirecionar para meu, o meu servidor de, de identidade, aí vai aparecer lá, servidor de identidade superseguro.com.br, aí eu vejo, pô, tem um certificado HTTPS, eu confiro lá e tá showzeira é, coloco o meu usuário de senha lá dou um ok, ele redireciona para minha aplicação de contabilidade. Então, esse é um cenário e esse é o cenário uh, onde o, que o Weber falou, que usa um fluxo que geralmente é o code flow, certo? É, o code flow
2: ou o implicit flow, né? É, o, é na o verdade
1: o, o que é inclusive recomendado pelo dente server é o híbrido, que é a junção do implícito com o code, né? Então eles falam, se a sua aplicação é uma aplicação web, use o híbrido, que ele faz as duas coisas, ele vai fazer a verificação do do token lá no, no back-end e ele vai mandar também no front-end e acho que ele permite o refresh token também, né?
5: Isso. E, então beleza, Então esse, esse é um tipo de, de, de fluxo. Como a gente falou, tem esse híbrido que, que faz basicamente a, as duas formas aí, então ele, ele ele bate lá no servidor, ele pega um código, depois via back channel ele ele pega um, um, um token. O que, que é back channel? Então é quando o meu servidor de identidade retornou para minha aplicação de contabilidade. O meu servidor da aplicação de contabilidade vai fazer um request direto para o servidor de identidade, sem passar pelo browser. É servidor via servidor, informando esse 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 code e obtendo um token de resposta então não tenha um browser no meio do caminho aí. então é, isso é bem importante e, e por que, que entender os fluxos são importantes? Porque, vamos imaginar agora o seguinte cenário, você tem uma, uma API que não tem interface web, ela não tem uma interface pública onde o usuário entra e se loga na API, não faz sentido e você quer proteger essa API então você quer que pessoas tanto que pessoas que vão acessar sistemas que vão acessar a sua API quanto é, sistemas que a sua API vai acessar também são protegidos. Então, para que eu consiga um token de autenticação aí, eu não tenho como abrir uma tela de login. Então, eu tenho que usar um fluxo específico para é isso.
1: É um servidor falando com o um outro. Um servidor falando com outro.
5: Então, não, não tem um browser para as pessoas digitarem informações. Então, o, o, uma aplicação client aí pode ser, por exemplo, é, é, a minha API que fala com o, 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 o serviço que checa CPF para minha aplicação de, de contabilidade. Então, eu tenho essa API, quando quando um sistema vai acessar essa API ele não tem como abrir um browser e eu logo na API então existe um outro fluxo para isso então quando você olhar para a documentação do Dente server, é, inclusive isso não vai estar tá escrito como fluxo, vai estar tá escrito na, na, na documentação como grant types então você consegue identificar isso, o que é client credentials o que é resource owner, o que é implicit flow, é, só, o só que é hybrid
1: uma coisa clara, né? o, o, quando a gente tá, o usuário está se logando via hybrid por exemplo, que é implicit mais code né ele, e aí é a aplicação Solicita um access code pro o identity server para poder fazer uma chamada numa API web, ela está chamando essa API em nome do
2: usuário. É, isso é importante entender. Né? Isso é importante. Eu acho que isso é uma vantagem tremenda, né? É, porque... porque você
1: consegue, por exemplo, fazer o trace disso. Ó, aquele usuário chamou aquela API. E você consegue fazer autorização? Autorização também. E você consegue. Então fazer essa autorização. API não é a aplicação chamando aquela API. É o usuário chamando aquela API. Isso é poderosíssimo. Então você está fazendo segurança de API com base no usuário. Então mesmo que vaze, mesmo que de repente o seu usuário da, da aplica, o desenvolvedor da aplicação de contabilidade R e tente chamar uma API que ele não deveria para aquele usuário. Lá na API tem uma outra validação que também está utilizando ela. Então aquela, aquela API ela é um cliente também da Dentro Server. Exato. Ela é um outro cliente. Então ela vai falar assim, eu quero esse cara, não pode. Ele não tem a, a claim necessária, por, por exemplo. exemplo é, 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 esse usuário só poderia
5: acessar o, o GET dessa API. Ele não pode fazer um PUT, ele não pode exemplo, fazer um DELETE. Então, então...
1: Porque a aplicação está acessando a API em nome do usuário. Então isso é uma, questão, uma, é uma coisa extremamente importante. Ela está impersonando o usuário utilizando aquele Access Token. Agora, existe um outro flow, né? que é o com client credentials. Né? O client credentials é a aplicação fazendo uma chamada em nome dela, não em nome do usuário. E aí é basicamente... A aplicação tem um usuário e senha, que a gente tem que dar um nome bonitinho de... É, user, como é que é Client
5: Secret, ID, client Secret,
1: client Secret e Client ID. ID client ID, Client Secret. É isso que você pega no Facebook, por exemplo, quando você cria uma aplicação lá, né? E
2: aí é, a aplicação... É, na, na prática é um usuário e senha da aplicação, é. né? <risos> eu costumo fazer um paralelo como a sua é, connection string de um banco de dados. É. No fundo, ela é mais ou menos isso, né? É um usuário né? e senha É um né? usuário e senha que eu tenho para acessar um determinado recurso, E né? aí ele, ele
1: bate numa numa API do servidor de identidade obtém uma, um Access Token que vai ser utilizado em nome da aplicação, da aplicação né? não em nome do usuário. Então, essa daí é, uma, é, uma, é um caso especial que você não quer o usuário acessando a API direto, de repente ele não tem acesso, não está fazendo a segurança dessa forma, sei lá, e você quer usar a aplicação, você quer saber que aquela aplicação está acessando aquela API. É. Então, sempre que a gente fala de fluxo é muito importante entender,
5: um, quem está tentando acessar o que? Se é uma pessoa tentando acessar um, 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 um recurso recurso específico, é, então isso quer dizer, é, é a identidade de uma pessoa que está tentando acessar um recurso, ou é um sistema tentando acessar um recurso e tudo mais, então entendendo esse tipo de informação, você consegue ver os fluxos que você precisa
1: implementar dentro do, do seu servidor de identidade. O, os docs do Orient Server chamam o, a pessoa de Carbon, <risos> né? que é, somos feitos de carbono, Sim. e a, a sistemas de silício silicon, né? Então, então é... client credentials é silicon acessando e hybrid é, é carbon acessando, né? É engraçado eles usarem é, esse é, termo, mas eu bom. acho o máximo. Então, <risos> é,
5: é bem importante isso. Esse é um dos aspectos fundamentais assim, porque isso define
1: como você vai expor o, o, o seu servidor de identidade. E disclaimer... É, parece confuso é porque é confuso tá? <risos> e legal você parou, foi lá, agora deixa eu ler esses docs, a gente vai colocar lá o link lá pros Grand types lá, né, pros fluxos lá no, no, no post desse, desse podcast desse episódio e você vai lá, você vai ler, você fala, agora eu entendi aí na hora que você vai implementar aí, é, esqueceu tudo <risos> é, eu, eu não, eu não entendi muito bem é. não é, não, <risos> não lembro mais, assim, dá um nó na cabeça que a opção que eu pego é e é assim, só pra deixar claro, é normal Tá? todo mundo passa todo mundo passou por, isso. por isso tem que ler tudo de novo, porque é complicado mesmo é e... tipo, dia em, é em frente leitura diária, é. todo dia você lê o que são conta, os fluxos conta ah, pra sua namorada, conta pro seu namorado <risos> explica pra eles, né 10 tipo, vezes, pratica pra, pra, <risos> porque você vai esquecer, a gente também esquece é só pra vocês terem uma ideia
5: o Weber montou um curso só pra ele ficar sempre se lembrando <risos> dos fluxos e ele aí é esquece verdade.
2: <risos> eu sempre tenho que revisar o curso porque eu sempre esqueço <risos>
4: Ouça o podcast da Lambda 3 No seu aplicativo preferido
0: é, A gente estava falando de Usar o, o Identity Server Para poder se autenticar e ver se eu tenho permissão Para fazer alguma coisa o quanto isso se encaixa com a autenticação por claims Que a gente está acostumado a fazer no AspNet e tudo mais
1: Primeiro, o que é autenticação por claims, né? É... Não, no, a, a autenticação, então, aí que tá, né? Como é que chama lá o cara do Dente
0: Server? Dominic buyer do Eles falam ele fala né? que não
1: é autenticação por... É, 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 tem o um termo claims, based authentication Microsoft usa muito esse termo Ele fala, você não está autenticando por claims você está autenticando para usuário e senha. Isso é password-based authentication, não claims-based
0: authentication, né? Aqui, um disclaimer esse é esse momento da treta aqui.
2: Treta! <risos>
5: <risos> é, o, se a gente resgatar o que a gente falou lá no começo, então tem essa diferença entre autenticação e autorização, né? Então eu faço autenticação com o usuário e senha, e aí depois eu, o conjunto de informações referente a essa pessoa ou a esse sistema, né? Porque eu posso estar tá, é, acessando recursos via, via sistema. Então a, as informações que que definem essa pessoa ou esse sistema, é, geralmente elas são retornadas em um formato de claim. Basicamente, claim é chave-valor. Então, tipo, eu tenho uma claim é, com o um nome, por exemplo, nome, e ela tem um
0: valor, por exemplo, Vinícius Coelho É uma afirmação que o, que o seu servidor está é, fazendo. É uma, é,
5: um, é uma série de propriedades, de informações sobre, alguma, sobre aquele recurso, né? Então quando a gente fala aí do Facebook, por exemplo, uma das claims que ele retorna é uma claim de e-mail. Então, que é o que a maioria das aplicações usa.
1: E existe um padrão para os né, tipos, né? O tipo da claim, né? O tipo existe, a a chave gente fala chave. Da valor é. A é. chave a gente chama de tipo, né? Uhum.
5: Então, quando a gente tá falando de OAuth, de OpenID, etc, a grande sacada é essa. Por que, que vários sistemas conseguem se autenticar utilizando o Facebook? Porque eles gostam simplesmente do Facebook? Não, porque ele implementa um padrão e é fácil para todo mundo. Então, eu peço a claim e-mail e eu recebo um e-mail único
1: dessa pessoa. É, é feita via usuário e senha e a autorização é feita utilizando claims, né? E aí entra na segunda treta, né? Que é o uso de claims para autorização, que é o que todo mundo faz. Né? basicamente e eles falam que não deveria fazer que... <risos> E aí ele tá a treta, que eles Básico... falam
5: que você não deveria fazer Então, explicando para quem tá ouvindo O que é autorização por claims Então imagina que eu me autentiquei ali pelo... No meu servidor de identidade E eu estou dentro da minha aplicação de contabilidade O meu servidor retorna algumas claims Sobre a minha pessoa, uma delas é o meu nome é... O meu e-mail Grupos pode... que você participa Grupos que eu participo, pode ter a minha... a minha data de nascimento A minha cidade Ele pode retornar, sei lá, uma série de informações Só que além disso, eu Coloquei algumas claims de autorização dentro da minha aplicação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, feature relatório gerencial de pessoas que estão devendo para a empresa. E aí eu coloco que o valor dessa claim é sim, pode ver e aí tem uma outra feature lá que é excluir ou realizar um pagamento e eu coloco lá que não, não pode fazer. Ou nem tem essa claim. Ou essa claim não existe, que também significa que eu não posso fazer. Então, retornar quando a gente está retornando nesse token, claims aí informações sobre o que a pessoa pode ou não pode fazer no sistema isso é o que a maioria dos sistemas das pessoas utilizam para autorização então eu verifico lá, essa pessoa pode fazer isso? Sim ou não? Isso retornou no meu processo de, de autenticação e aí a grande treta é que a recomendação é que isso não seja feito, apesar do mercado inteiro fazer isso. Qual seria a alternativa, é, então?
1: É, então, eu, eu queria falar sobre isso. É, não existe alternativa hoje. É, a gente, todo mundo, já vi vários especialistas falando sobre isso, falando não use claims para autorização. Tá, o que eu uso? Não, estamos discutindo. <risos> aí eles apontam para uns sites com uns padrões novos, estão sendo construídos, todos absolutamente imaturos, que tá, tá a briga de padrão, aquela tirinha do XKCD, né? Temos 15 padrões <risos> Padrões, vou resolver isso aí. Agora temos 16 padrões, né? É, é, nós estamos nesse momento, né? Então, não, eu não encontrei ainda uma solução para resolver esse problema, né? E o problema também é o seguinte: como não tem um padrão para resolver isso, um único padrão, um negócio que todo mundo concorde. Você fica é, cheio de padrões, cheio de 10 e todo o ferramental de interoperabilidade, não sei o que tal, utiliza crença para autorização porque não existe uma alternativa que todo mundo concorde. Né? Então, como é que você compartilha informações do sistema X e Y? Claims, é assim que todo mundo faz.
2: Né? É, é engraçado que você vê assim no, na documentação lá, quando o Dominic Bayer e o Broke Allen, que são os caras, os core committers do, do Identity Server, né? Eles falam justamente isso. Não, não deveria ser, é claim, é identidade do usuário, ponto final. Né? É, mas a hora que eles vão dar um exemplo, tipo, sei lá, o cara pode emitir uma nota, putz, ele olhou pra claim, <risos> então não das contas ele acabou usando a claim pra saber se eu posso fazer uma coisa ou não dentro do sistema. mim é, linha... até
1: criaram um atributo lá pro, pro MVC que você pode usar, Sim. que eu acho que é o autorais claim,
2: e claim, Claims. Claims, autorize, é. claims é Exatamente o que eles falam é, pra não fazer. Tá fazer. Eles tiraram fora o Claims autorais. acho que na última versão você não tem mais, mas é, no final das contas você tem como fazer. Uh, o o eu, que eu a acho... Ideia de
1: criar os resources lá, e aí você, mas o resource usa claims. É, no final, você usa. vai no final das contas tem usar como o, o cliente para fazer a validação.
2: É, eu, eu posso usar a escopo o resource falando o seguinte, não esse cara tem acesso é, de leitura informações de contabilidade, beleza e isso seu é algo mais genérico, mas tem aquele botãozinho que ele pode apertar mostro ou não. Mostra o botão. É, mostra não mostra o botão cara, na boa, na minha opinião... Puta, a claim funciona perfeitamente pra Você isso, cara. É, eu concordo, <risos> mas ela vira um
1: problema, né? Que é o tamanho do token.
2: Então, mas aí ah. tem um porém. É, tem um porenzinho ah. que eu acho que é importante que aí é uma coisa que a gente até já discutiu internamente aqui umas outras vezes, mas é se isso deveria vir do servidor de identidade ou isso é uma informação da minha aplicação. Então existe um processo, por exemplo, que é o de Clients Transformation. Uma vez que eu recebi o token do meu servidor que tem ali sim, lá sim, as informações básicas e escopos que eu tenho acesso, que veio do meu servidor de identidade, na minha aplicação cliente, lá eu faço as transformações de clientes. Eu adiciono as clientes que são específicas para aquela para aquela aplicação. Aí ah, isso
0: virou um problema de cookie.
2: É útil. Não, de... não. não, mas isso pode ficar em cache. Isso não, pode fica... ficar no server. Na hora no que a cache... pessoa
1: se loga na tua aplicação utilizando as claims que ela recebeu lá no sistema de Identity Server, ele, o cookie aí é ele gera, gera outros, outras claims. Né? É. E não precisa ir parar no cookie as claims.
2: Ela poderia ficar em cache. E aí sim, eu poderia ter toda a parte de autorização baseada em claims dentro da aplicação.
1: O problema é que realmente fica
2: grande. É, fica.
1: No, no, nesse
5: projeto que, que a gente trabalhou, em um determinado momento a gente teve que tirar isso do, do, do processo. De de autenticação, porque muitas claims estavam sendo retornadas e a gente identificou que alguns browsers simplesmente estavam dando o erro de autenticação, porque eles estouravam o tamanho do cookie que, que era permitido. É que você
1: pode cê resolve isso retornando via o endpoint de identidade.
5: Isso. A, a, o que a gente fez foi... É, somente claims de, de, de informação sobre a pessoa mesmo, tipo nome, e-mail etc, informações que seriam básicas para todos os sistemas eram retornadas no momento da, da autenticação né da, da autorização e nesse processo de claims transformation em, em, cada, em cada sistema, ele ia falar opa, eu preciso de uma série de claims que não retornou, eu vou bater no endpoint específico eu vou retornar, vou pegar essas, essas informações e aí eu transformo elas em claims é, e trato eu, aqui. Eu,
1: me parece que a recomendação de não usar claims para autor faz sentido muito por causa desse problema também. Mas ainda não encontrei uma maneira excelente para resolver o problema, né? Então a gente vai construindo, né? Igual você falou, pô, a gente resolve desse jeito, vamos resolvendo aquele outro. Eu acho que cada um vai ter que buscar uma maneira de resolver para si. Não é um negócio trivial e não é um problema resolvido. Esse é um ponto que não é um ah. problema resolvido. É,
2: isso eu, eu costumo pensar desse jeito podemos sim utilizar. Apesar de você ver recomendações de falar que não, que não serve muito para isso, se você faz direitinho coloca isso em cache, isso não fica no cookie e tal, dá para fazer né? Só tem que tomar cuidado a gente, mais uma vez, são aquelas coisas que a gente precisa analisar, por isso que é um Eu projeto da sua uma
1: aplicação parte. com 1.500 telas e, sei lá, 5 mil ações possíveis, você vai retornar 5 mil claims, cara? É, é, imagina isso só usando de memória num, de sessão né, vezes mil usuários tá certo que 5 mil vezes mil dá 5 mega, não é nada né mas vamos lá <risos> é, é, ainda assim, é, é muita informação né, a gente, pra gente lidar e tal eu, eu, é, eu não sei se isso é o ideal, por outro lado você não pode ficar, a outra opção é quando você vai autorizar uma ação é, que é muito comum no mundo antigo, né? Que a gente, é lá aos ah, e quer fazer isso, vai no banco, verifica, volta. No, então, ah, pode fazer isso, vai no banco, verifica, volta. Cada ação é uma chamada no banco de dados, o que também é muito, muito ruim. Então você é, 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 tem que fazer esse trade-off aí, né? Tem que pesar essas coisas, né? É que cada escolha é uma. Como é que é? Uma frustração. Tá <risos> Geralmente é isso. Então, acho que a gente. Deu pra entender bem aí onde a gente tá indo com a gente Server, eu, eu acho é, que é... quando a gente a gente fala de é, servidores e, e bibliotecas, pacotes que resolvem o um problema de OpenID Connect e Alpha. acho que a gente pode falar que é um dos melhores do mercado, hoje ele trabalha no .NET Core, ou seja, funciona em Linux, Mac, Windows, é, Raspberry Pi. Tem um, e... tem, tem um template dele no, no,
5: no Aspinat Core. No, tem no template
1: tem? no Aspinat Core, é uma é, bruta tá... de uma aplicação, o negócio funciona
3: bem. Hoje, né? dia, João. E, e se eu tiver com o meu time e simplesmente quiser usar uma ferramenta as a service, como é que eu faço? Olha, que boa pergunta, Wender. É,
1: que interessante você perguntar. Tipo, eu não
3: isso. quero implementar ident server. Não quero lidar com todos os Mas eu quero, mas eu quero usar.
1: É, então a gente na Lambda tem um produto agora. A gente fez isso algumas vezes e agora a gente está vendendo isso. Então é, basicamente é resolver o problema é, como serviço. É, pode ser totalmente como serviço onde você aponta para uma base nossa, um, um site nosso na nuvem e aí a gente se cadastra lá os clientes e tudo mais diz o que você quer. Ou você pode instalar no teu ambiente e aí você mesmo configura... É a mesma coisa, né? Você vai configurar tudo, etc e tal. E a gente também coloca junto ali um trabalho de consultoria, se você quiser, para te ajudar a implementar esse negócio. É uma coisa que a gente já fez em, em diversos clientes e a gente sabe fazer. Né? então é, não quer ter que lidar com toda a complexidade do identity server é, ou de qualquer outro sistema de ou OpenID Connect é, liga pra gente que a gente dá uma olhada nisso, né? a gente está pra colocar no ar, talvez quando esse podcast sair já, tenha, já esteja no ar, uma página explicando sobre isso tá? É, então sobre esse produto então dá uma olhada lá no site da Lambda 3 é www.lambda3.br vai ter lá o um, um, um produto listado pra você saber mais e, ou então, se você quiser fazer, faz o curso do Web <risos>
2: onde vai ser o curso do Web Lembrando, e aí, retornando até o Jabá De novo para vocês aí é Que a gente falou Da, da implementação dele Se você for implementar, a gente falou só de uma parte dele Tem que lembrar que você vai ter que fazer crude pra caramba Dentro do gente server, né E que dá um trabalho, de repente tem uma solução As a service assim, é, é excelente E o
1: nosso vai rodar
2: em, é, em Linux e Windows
1: E a gente tá hoje é, Nesse momento, suportando SQL Server e MongoDB Olha só Tá vendo? Então roda qualquer lugar aí. Que se tiver um Raspberry Pi sobrando, a gente roda lá. É, é tipo Córdoba, então. É tipo Córdoba. Roda em qualquer Mas lugar. É tipo Córdoba mais nativo.
0: <risos> Bom, beleza. Então acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, postem aí no blog. e Vamos trocar ideia nos comentários. E é isso aí. Valeu. Valeu, Valeu pessoal, Valeu,
4: galera. Beijo.